Je sais pas pour ceux d'entre vous qui se souviennent de, de Mario Kart, au moment de choisir entre Bowser et Toad, donc Bowser en gros le mec très lourd qui va pas vite mais du coup très contrôlable, et Toad qui va super vite, super léger euh, mais du coup qui prend les virages un peu larges. Lever des fonds ou ne pas lever des fonds c'est exactement ça. C'est un trade-off, un choix entre aller vite et avoir du contrôle. Bienvenue à tous, on va parler de plein de choses, on va parler euh, entrepreneuriat, on va parler levée de fonds, euh, j'ai regardé un petit peu qui était là, qui avait déjà levé des fonds, qui était là pour lever des fonds, qui est entrepreneur de manière générale, avec ou sans levée des fonds Ok, pas mal, ah, putain. Euh, et qui euh, est investisseur en Angel ou VC Ok, quelques-uns quand même. Bon, j'espère que vous allez apprendre des trucs. Euh, trop bien. Bah, en tout cas, trop content d'être là et trop content de vous parler de ça. Donc rapidement, je vais peut-être vous présenter euh, qui on est Alven, donc le fonds pour lequel je bosse et qui je suis moi. Alven, c'est un fonds de venture capital. On existe depuis euh, 23 ans. Donc on n'est pas exactement nouveau. On a commencé avec un tout petit fonds qui faisait 8 millions d'euros à l'époque. Je vous rassure, j'étais pas là à cette époque-là. Euh, et là, maintenant, on investit notre sixième fonds qui fait 350 millions d'euros. Donc légèrement plus gros. Euh, mais la stratégie n'a pas tellement changé. C'est toujours d'accompagner les meilleurs entrepreneurs européens, où qu'ils soient. Globe, 70%, peut-être 75% en Europe, 25% européens basés aux US. Euh, dès les tout premiers jours de leur startup, ça ne veut pas dire qu'on va investir forcément au tout premier tour. En tout cas, on adore discuter avec eux dès le début et suivre un petit peu leur euh, évolution, on en reparlera. Euh, on est concentré sur, bah, vraiment le début quoi, Seed, Seria, à peu près moitié-moitié. Euh, des tickets d'investissement de 1 à 12 millions d'euros peut-être pour un premier ticket d'investissement. Et on garde des réserves, et ça c'est important, je vais en reparler, pour pouvoir réinvestir dans des boîtes au tour ultérieur. Donc en général, quand ça se passe bien, on n'investit pas seulement une fois dans une boîte, on investit deux fois, trois fois, quatre fois. Chez Conto, on a investi dans quatre tours différents. Chez Dataiku, on a investi dans quatre tours différents. Chez Algolia, cinq je crois. Donc voilà, on arrive tôt et on reste là. On a des bureaux à Paris et à Londres, mais bon, on s'en fout un peu ça. On fait de la tech de manière générale. Dans les logos que vous vous voyez en dessous, il y a peu de rapports entre Cézanne et euh, Tataiku. Ce qu'on cherche, c'est avant tout en fait, de nous faire guider par des entrepreneurs exceptionnels, ambitieux, qui ont un secret en fait, sur leur marché, qui nous apprennent des trucs, qui nous embarquent avec eux, plutôt que de dire on est spécialiste de tel ou tel secteur, on fait de la fintech, on fait du je sais pas quoi. Bien sûr, on a des vues sur des secteurs, mais globalement, on se laisse avant tout guider par euh, des personnes exceptionnelles qui s'attaquent à un problème exceptionnel. Peut-être que certains de ces logos vous parlent. Il y a du consumer, Cézanne, typologie. Il y a du Happen. Il y a du B2B SaaS, très techno, avec euh, Dataiku, Algolia. Il y a du B2B SaaS, moins techno, avec Jobteaser, Conto. Mais tout ça, c'est des entreprises qu'on a accompagnées. Bon, peut-être à part Stripe, on y arrivera un peu plus tard. Mais euh, tout ça, c'est des entreprises qu'on a accompagnées quand il y avait uniquement l'équipe fondatrice ou l'équipe fondatrice et peut-être aller max 10-12 employés. Donc c'est vraiment au tout 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 début jusqu'à des boîtes qui font euh, des centaines de millions de chiffres d'affaires euh, partout dans le monde. Comment est-ce qu'on bosse Alors dans les fonds de venture capital, il y a un peu tout. Il y a des gens qui font euh, deux tickets par semaine comme euh, Kima, du coup je fais je sais pas combien par an. Il y a des gens qui font très peu, il y a des gens et ça. Nous, on a une règle assez simple. On en fait un à deux par partenaire par an. On est six partenaires. Du coup, bah, on en fait entre 8 et 12 quoi, euh, en tout. Et, la raison, et ça, ça, ça paraît peu euh, de se dire je suis investisseur et en fait mon taf c'est de faire max deux investissements par an. Nouveau. Et en fait, la raison pour laquelle on fait ça, c'est que 
on a envie d'avoir beaucoup de temps ensuite pour pouvoir vraiment accompagner les entrepreneurs. On reviendra sur euh, comment, pourquoi on fait ça. Mais beaucoup de temps sur euh, deux choses. La première, c'est vraiment les accompagner stratégiquement sur, au début, bah, trouver leur marché, trouver la bonne porte d'entrée pour entrer dans ce marché, itérer sur les premières euh, versions du produit, sur la manière de le vendre, à qui, comment, pourquoi, nanana. Et deuxième euh, point, c'est le recrutement. En gros, il y a plein de raisons pour lesquelles les boîtes peuvent planter. Le marché, les entrepreneurs qui se mettent sur la gueule, font plein de trucs. Mais nous, ce qu'on veut éviter, c'est que ça plante parce qu'on n'a pas recruté les bonnes personnes au bon moment. Du coup, on s'implique beaucoup sur le recrutement. Moi, rien que cette année, j'ai dû faire je sais pas, entre 8 et 12 recrutements euh, sur mon portefeuille. Et donc, soit on recrute quand on arrive très, très tôt les 8 à 10 premiers, enfin, euh, une partie des 8 à 10 premiers membres de l'équipe, au-delà de l'équipe fondatrice, soit quand on intervient un tout petit peu plus tard, euh, on recrute euh, les managers, donc euh, les head of, les VP, les C-level. Et ça, on le fait, nous, équipe d'investissement dont je fais partie. Donc, on est euh, 10 au total sur 15 personnes de l'équipe d'investissement, 6 associés, euh, 8 personnes en tout qui font des chèques et 2 euh, personnes euh, associées qui nous aident à, à, à sourcer des deals. Et le troisième truc, c'est, alors c'est pareil, un peu cheesy et tout, mais euh, c'est le support inconditionnel aux fondateurs. J'ai tous mes entrepreneurs de mon portefeuille sur WhatsApp toutes les semaines, euh, parfois sur des, sur des questions ultra importantes comme euh, bah, la semaine dernière, je viens de, vi de virer mon VP Engineering et euh, c'est la merde et mes devs euh, sont démotivés parce que leur boss s'est fait virer et donc euh, comment je fais pour remotiver les gens à euh, des sujets ultra tactiques de euh, j'ai besoin de parler à telle personne chez euh, euh, sais rien, LVMH, euh, est-ce que tu peux me faire une intro Et donc c'est vraiment un peu la, la conciergerie de luxe quoi, mais on bosse, à, on parle à tous nos entrepreneurs toutes les semaines sur euh, plein de sujets. Et donc du coup la conséquence de ça c'est qu'on fait peu d'investissements, on s'implique beaucoup, comme on s'implique beaucoup on préfère bosser pour nous plutôt que bosser pour les autres, et donc du coup on aime bien être ce qu'on appelle lead ou co-lead, c'est-à-dire prendre la majeure partie d'un tour de financement. Donc, euh, je ne sais pas, si une boîte lève euh, 3 millions, bah, on va plutôt être la personne qui en met euh, 2 ou 2,5 et demi que la personne qui met euh, 0,5. Euh, parce que du coup, comme ça, on aura une part du capital qui sera plus élevée et du coup, on bosse pour nous plutôt que pour les autres. Voilà. Et euh, bah, rapidement sur moi, donc, je m'appelle Barthège, j'ai 32 ans. J'ai commencé, j'ai quasiment fait du venture capital toute ma carrière. J'ai fait un peu de banque d'affaires avant et, euh, et un peu, j'ai bossé dans une startup euh, vite fait. J'ai commencé en 2014, fin 2014, en venture capital dans un fonds qui s'appelle Xange. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Et l'écosystème a été pas du tout pareil. Quoi. Genre, il n'y avait pas ce genre de médias. Il n'y avait pas euh, du tout un engouement pour l'entrepreneuriat euh, qui était comme ça. Toutes les, toutes les startups venaient nous voir plutôt que euh, euh, le fait que ce soit nous qui allions chasser les boîtes. Euh, donc ça a quand même pas mal changé. On était, je pense, peut-être allez, 10 fonds à Paris, max. Dans ces 10 fonds, il y avait euh, 4-5 personnes max par fond. Donc on était 50 à faire mon métier. Là maintenant à Paris, je pense qu'on est, euh, je sais pas, 500, facile, plus que ça, même chose. Alors, donc x10 en, 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 en 8 ans. Euh, ensuite, je suis parti en Suède euh, dans un fonds qui s'appelle Equity Ventures. J'ai la partie venture capital d'un énorme groupe de private equity qui euh, gère 100 milliards, un espèce de paquebot. Et euh, c'était trop gros pour moi, ça m'a saoulé. Donc je suis rentré à Paris en 2019 et j'ai rejoint Alven. Et, euh, et du coup, je, je suis devenu associé euh, début de cette année. Et moi, je fais beaucoup d'investissements dans du logiciel B2B. Euh, donc tout ce qui est B2C, création de marque, euh, c'est un peu moins pour moi. Euh, et souvent avec une coloration un peu, euh, un peu data, donc pas mal euh, dans des secteurs comme euh, les services financiers, la fintech, euh, la crypto, euh, le climat, la data, la productivité, voilà, ce genre de trucs. Un peu plus boring que Cézanne ou Apple, mais euh, c'est cool quand même. Voilà, donc peut-être pour parler levée de fonds, d'abord définissons en gros c'est quoi une levée de fonds et euh, c'est pour qui, c'est pour quoi faire. Donc en méga schématique, euh, c'est des investisseurs à gauche qui donnent du pognon à euh, des entrepreneurs 
en échange d'une part de leur capital. Ça, c'est vraiment là, le truc le plus basique. Légalement parlant, du coup, c'est une augmentation de capital. Donc, les entrepreneurs, ils vendent une part de leur boîte entre, euh, disons, euh, 10 et 25 à des investisseurs en échange de cash euh, et en échange de, de liens juridiques qui nous unit, qui s'appelle l'impact d'actionnaire et qui définit la manière dont on va bosser ensemble et euh, des engagements de part et d'autre. Et concrètement, cet argent-là, à quoi il sert bah, Côté entrepreneur, en fait, c'est assez simple. Il sert à dépenser, enfin c'est vraiment basique, hein, mais ça sert à dépenser de l'argent avant de l'avoir. Euh, parce que euh, si en fait, vous vendez un produit à un client et que ce client vous donne du pognon, bah, cet argent-là, vous pouvez le dépenser. Sauf que si vous voulez dépenser plus que ce que votre client vous donne, ou que pour l'instant, vous n'avez pas de client parce que par exemple, vous n'avez pas de produit, bah, vous ne pouvez pas dépenser. Et donc concrètement, une levée de fonds, ça sert à aller plus vite. Ça, c'est vraiment peut-être le truc le plus important à garder, ça sert à aller plus vite. Du coup, après, on se posera la question de quand est-ce qu'il faut aller plus vite. Et ça sert à aller plus vite pour faire quoi Pour tester des hypothèses. Donc, tester des hypothèses, ça peut être de la R&D. Genre, typiquement, je schématise à mort, hein, mais Elon Musk, au moment de reprendre SpaceX, parce qu'il ne l'a pas créé, et au moment d'aller lever des fonds, il a dû se dire, OK, moi, je pense que je peux faire des euh, fusées ré euh, réutilisables et euh, les récupérer et les réutiliser. Ce truc-là n'était pas prouvé. La R&D, le fait de savoir si oui ou non ce truc-là était possible, c'était pas prouvé. Et donc, du coup, il a levé des fonds pour tester une hypothèse qui était, moi, Elon, je pense que c'est possible. Bon, il l'a fait. Et euh, on peut tester d'autres choses. On peut tester le product market fit. J'ai un produit je, où, a priori, il n'y a pas de raison de penser que ça ne va pas fonctionner en termes, de, euh, en termes techniques. En revanche, je ne sais pas si les gens vont vouloir ça. Euh, donc ça, c'est tester le product market fit. Il y a tester le business model. J'ai créé une entreprise qui euh, livre euh, des courses en un quart d'heure en vélo à Paris. Je pense qu'un jour, je vais pouvoir en faire un business rentable. Je vais tester si c'est possible ou pas. Bon, a priori, plutôt non. Ou l'accélération. Je pense, j'ai un produit qui marche bien en France. J'ai des bonnes parts de marché. Les gens sont contents. Je gagne un peu de pognon. J'arrive à vendre mon truc. Je pense que je vais réussir à le faire en Allemagne, en Espagne, aux états unis euh, en Inde, au Japon, peu importe. Euh, et donc, ça sert à tester ces hypothèses-là. Et ça, c'est vraiment un truc à garder en tête. C'est au moment où vous dites, je veux lever des fonds, bah, dites-vous, en fait, c'est quoi les hypothèses que je veux tester Et tester, ça veut dire euh, que c'est possible que ça soit pas avéré. Et donc, en miroir de ça, à quoi ça ne sert pas une levée de fonds, c'est pas un ego boost. Genre avoir un article dans TechCrunch, euh, Michel a levé 13 millions et tout, c'est pas ça l'objectif d'une levée de fonds. Ça sert pas non plus à euh, se poser pendant 3 ans, se tourner les pouces et se dire ok, j'ai une techno, c'est quoi un peu le problème que je pourrais résoudre avec ça Ça c'est un peu prendre le problème à l'envers. Ça sert pas non plus, comme euh, typiquement pour la livraison de bouffe en 10 minutes, euh, à compenser euh, par des levées de fonds un business model qui ne tourne pas. On peut, alors ça, on peut s'en rendre compte après avoir testé les hypothèses, dans ce cas-là, fine, mais au moment où on comprend que ça ne tourne pas et que ça ne tournera pas, ça ne sert pas à ça. Et donc, du coup, juste rapidement, je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui se souviennent de, de Mario Kart, euh, au moment de choisir entre Bowser et Toad, donc Bowser, en gros, le mec très lourd qui ne va pas vite, mais du coup très contrôlable, et Toad qui va super vite, super léger, euh, mais du coup qui prend les virages un peu larges, euh, et bien en fait, lever des fonds, c'est exactement ça. Lever, de fond, lever des fonds ou ne pas lever des fonds, c'est exactement ça. C'est un trade-off, un choix entre aller vite et avoir du contrôle. Aller vite, c'est capacité à dépenser avant d'avoir de l'argent. En revanche, je perds du contrôle. Déjà, littéralement, parce qu'en fait, je ne pas une partie de ma boîte en tant qu'entrepreneur. Je vends euh, 10, 15, 20, 25, 30% au fur et à mesure des tours. Et deux, euh, à partir du moment, et on y reviendra, où je lève des fonds, j'ai entre guillemets un espèce de contrat moral avec mes investisseurs qui dit que euh, je vais aller vite parce que je dois prendre des parts de marché. Et on verra dans quelle euh, position c'est important. Donc, ça sert à deux choses d'aller vite. Ça sert, un, à apprendre. Donc, typiquement, avoir des cycles d'itération très, 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 très rapides. Donc, typiquement, un truc tout con. Euh, si vous ne levez pas d'argent et que vous avez, euh, du coup, euh, moins de moyens, 
bah, vous pouvez peut-être, au bout d'un certain temps, recruter un commercial ou une commerciale. Euh, si vous levez des fonds, vous pouvez en recruter trois d'un coup et, par exemple, voir dans les trois qui ont des profils différents, quel, sont le, quel est le profil qui fonctionne le mieux. Et donc, en fait, vous apprenez beaucoup plus vite. Plutôt que j'en recrute un, bon, ça ne marche pas, au bout de trois, ans, trois mois, bon, bah, on se sépare, ok, j'en recrute un, deux, un deuxième, bam, je me remets trois mois, bam, un troisième. Et donc, en fait, vous condensez les apprentissages. Ça, c'est super, super important de garder vraiment cet, euh, cet état d'esprit en tête de je veux tester les hypothèses, donc il faut que je sois très clair sur les hypothèses que je veux tester, et je veux les tester vite et, euh, et donc avoir des learnings qui sont plus rapides. Et, le, et, la, et la deuxième chose, c'est prendre des positions. En fait, pourquoi est-ce que des boîtes comme euh, je sais pas, Uber par exemple ont levé autant d'argent aussi longtemps C'est parce qu'en fait, elles se sont dit bon, ce qu'on fait a priori, c'est quand même pas super compliqué. En revanche, euh, on, va, on a des effets réseau, c'est-à-dire plus il y a de passagers, euh, plus c'est facile pour un conducteur euh, de gagner de l'argent facilement, plus il y a de conducteurs, plus c'est facile pour un passager d'avoir un Uber rapidement. Donc en fait, il y a l'avantage à être numéro 1 du marché, il est très 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 supérieur à celui d'être numéro 2, numéro 3, numéro 4, etc. Et donc du coup, Uber, ou dans plein d'autres business comme ça, où il y a des effets réseau, veut prendre une part de marché ultra dominante, quasi monopolistique. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'argent, c'est qu'ils se disent, je vais réussir à être l'acteur dominant de ce marché-là, je vais prendre des parts de marché euh, énormes, et à partir de ce moment-là, j'aurai la meilleure satisfaction client, la meilleure satisfaction euh, conducteur en l'occurrence, et je vais être capable de pricer comme je veux, parce que de toute façon, je suis le seul acteur. Et donc, du coup, il n'y aura pas de garde des prix entre euh, Uber, Bolt, euh, Lyft, euh, je ne sais pas quoi. Euh, donc, c'est vraiment important à comprendre. Ça, c'est côté entrepreneur. Et après, il y a côté investisseur. Donc, peut-être en préambule, un tout petit truc. Un rappel, euh, on parle beaucoup du VC, les articles, les trucs, euh, voilà. mais c'est juste une source de financement. La meilleure source de financement que vous pouvez avoir tous en tant qu'entrepreneur, c'est l'argent de vos clients, euh, c'est certain. Mais bon, il faut en avoir et il faut les empiler rapidement. Ensuite, il y a la dette, Bon, je ne reviens pas là-dessus. Et il y a d'autres investisseurs, il y a des business angels, il y a des, des corporates qui font des investissements stratégiques. Il y a euh, plein de gens différents, il y a des, des, je sais pas, rien, des fonds souverains qui euh, ont une logique un tout petit peu différente, un peu plus stratégique que la nôtre qui est purement euh, financière. Mais donc, donc nous, on est juste une partie très spécifique de financement qui est euh, dirigée envers une partie très spécifique des entrepreneurs. Et donc, on sert à deux choses. On sert à accompagner un projet qu'on veut voir grandir. Pareil, c'est un peu cheesy et un peu con, mais en vrai, euh, quand on rencontre un groupe d'entrepreneurs, de, de fondatrices, de fondateurs, bah, on se projette quand même dans... Euh, Est-ce qu'en fait, c'est ça la vision du monde que je veux euh, voir pour moi, pour mes gosses euh, et pour la société ou non euh, Et donc, on est un peu un allocataire de capital pour donner naissance ou pas, donner une chance ou pas à tel ou tel projet en fonction de euh, plein de règles euh, plus ou moins éthiques et morales, etc. Et de fit aussi avec les entrepreneurs, bien sûr. Et donc, pour ça, on veut offrir la meilleure expérience aux entrepreneurs. C'est pour ça que, on en, enfin, chez Alven, en tout cas, on fait peu de nouveaux investissements par an parce qu'on veut passer beaucoup de temps avec eux et on veut que notre net promoter score des entrepreneurs, il soit hallucinant. En fait, on veut la meilleure source pour nous de nouveaux diplômes, de, de nouvelles entreprises à accompagner. C'est quand un entrepreneur de notre portefeuille nous dit, euh, tiens, j'ai mon meilleur pote de promo qui monte un truc, il faut absolument que tu lui parles et, euh, et pour nous c'est la meilleure source. Première, donc ça c'est la première chose à laquelle on sert et la deuxième c'est à offrir la meilleure performance à nos propres investisseurs parce que c'est évidemment pas notre argent qu'on investit. Euh, on n'avait pas encore 350 millions de dispo à mettre dans les startups. Euh, c'est l'argent de nos propres investisseurs qui sont, en l'occurrence chez Alven, euh, des compagnies d'assurance globalement, des fonds de pension euh, et quelques euh, entités un peu parapubliques type euh, BPI et fonds européens d'investissement. Et donc eux, ce qu'on leur promet, c'est une exposition à une classe d'actifs un peu particulière, très peu liquide, très risquée, mais en revanche euh, très rémunératrice quand ça fonctionne bien. Et donc, pour, pour, pour le dire concrètement, on fait bien notre boulot quand, euh, au bout de 10 ans, on rend à peu près 3 fois l'argent 
qu'on nous a confiés. Donc, euh, pour bien faire notre boulot, euh, il faut que les 350 millions deviennent un peu plus d'un milliard. Quoi. Et donc, sachant que si on fait les maths, on détient environ 20% des boîtes, peut-être un peu moins, disons 20% pour arrondir les calculs. Du coup, ça veut dire qu'à la fin des temps, il faut que ce portefeuille-là vaille 5 milliards d'euros. Donc, c'est chaud, ça ne se trouve pas sous le, le sabot d'un cheval. Et euh, du coup, des boîtes comme ça, en fait, il n'y en a pas tous les jours. Et donc, c'est pour ça qu'on a un besoin vital d'aller chercher certains des logos qu'il y avait là tout à l'heure. Un Conto qui vaut 4,4 milliards, un Dataiku qui vaut pareil un peu moins 4 milliards, euh, un Algolia qui en vaut 2,2 milliards, etc. En fait, on a un besoin vital de pouvoir aller chercher ces boîtes-là parce que sinon, notre modèle, juste, il ne fonctionne pas. Euh, et on ne euh, peut pas faire une performance de trois fois sur. Euh, sur, sur notre argent. Et donc, ce truc-là, notre besoin vital d'aller chercher des exceptions, d'exceptions, d'exceptions, des trucs, mais genre vraiment insane et qui sont même contre nature, en fait, croître une boîte de 0 à 200 millions de CA en 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est contre nature. Et ça, ça ne devrait pas aller comme ça. Ça va beaucoup plus vite que euh, le marché, ça va beaucoup plus vite que la capacité des gens à structurer une équipe de manière saine, etc. Mais malheureusement, c'est euh, l'arrêté de notre musée, c'est qu'on est obligé de trouver ces espèces d'exceptions euh, et il y en a très peu. Euh, donc, euh, donc c'est pour ça qu'au moment de faire notre choix, on essaye de maximiser la probabilité de tomber sur ce truc-là. Et c'est pour ça qu'on a des critères d'investissement qui sont, bah, pour, pouvoir faire, pour pouvoir faire 200 millions de chiffre d'affaires, il faut que le, le marché soit au minimum de 200 millions, parce que sinon, on ne veut pas être plus gros que son marché. Donc déjà, on va aller chercher des marchés très profonds. On va aller chercher des équipes qui sont composées de gens qui euh, ont une dalle, mais genre vraiment surnaturelle, qui souvent leur vient d'espèces de, de traumatismes de jeunesse, de je veux prouver à mes parents que, je veux prouver à la société que, je veux prouver à mon jumeau maléfique que, je sais pas quoi. Et qui pour autant sont lucides. Parce que des gens qui ont une dalle de malade mais qui sont pas lucides et qui sont pas manageables, il y en a plein. Euh, en revanche, des gens qui, sont, qui ont une dalle de malade et qui sont rationnels, organisés, structurés, lucides, ça c'est chaud. Euh, ça, il y en a peu. Donc ça, c'est un peu les types de marché, les types de personnes qu'on cherche. Et après, il y a les types de stratégie ou de play. Euh, et donc nous, on va chercher... Soit des gens qui créent une nouvelle catégorie, quelque chose qui n'existait pas et qui va exister. Le risque de ça est assez élevé puisque bah, par définition, on ne sait pas si cette catégorie elle va exister ou pas et si elle va avoir de la valeur ou pas. Soit des gens qui vont être capables de créer un leader de cette catégorie. Donc typiquement, j'en sais rien, euh, la banque B2B, ça existe. Euh, CIC, Crédit Agricole, nanana. En fait, moi, je pense que je vais pouvoir créer une, euh, une innovation dans cette catégorie-là et je vais créer quelque chose, ça s'appellera Conto et il euh, y aura un compte en ligne euh, avec une X parfaite euh, où en fait, je n'ai pas besoin d'aller en agence euh, le mardi de 10 à 12 pour déposer un chèque et ça. Et donc une fois que j'ai fait ça, une fois que j'arrive à trouver donc euh, un secret sur un marché, à euh, créer un produit que les gens veulent, à commencer à le commercialiser, ce que je veux pas c'est qu'en fait mon, av mon avantage sur le marché il dure deux minutes et qu'après je me fasse dégommer et que quelqu'un arrive et offre exactement la même chose que moi avec un prix euh, deux fois moindre parce que là du coup ça sera pas une position soutenable. Donc c'est pour ça qu'on va aller chercher des boîtes qui sont très différenciées et vraiment je pense, je sais pas, pour vous donner un ordre de grandeur, on voit entre... Euh, Peut-être euh, entre 300 et 300, ouais, autour de 400 boîtes par mois, un truc comme ça. Euh, sur les 400 boîtes par mois, on en rencontre vraiment en entretien physique ou enfin Zoom, peu importe, mais euh, bon, peut-être 80. Et on fait bah, du coup ouais, entre 0 et 1 investissement par mois. Euh, et sur les 300, du coup, les euh, ouais, 400 moins 80, sur les 320 qu'on drop, dans la majorité des cas, c'est soit une question de euh, différenciation, euh, genre, euh, bah, en fait, euh, 
il y a mille autres acteurs qui font exactement ce que tu fais, tu as zéro différenciation, zéro angle. Donc qu'est-ce qui fait que en fait, c'est toi qui vas gagner un client plutôt qu'un autre Ou des questions de taille de marché ou de, 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 de potentiel de valeur de marché. Je sais pas si vous avez des questions. Good. Euh, du coup, maintenant que... Enfin, ça, on va peut-être passer vite. Ouais, bon, en gros, enfin, donc, qui le... Les avantages pour les entrepreneurs sont clairs, les avantages pour les VC sont clairs. Du coup, ce que cherchent les entrepreneurs, c'est clair, ce que cherchent les VC, c'est clair. Euh, avec qui vous pouvez le lever euh, Ça, c'est plus un, un truc un peu tactique, mais euh, bon, Business Angel, on en a parlé. Et après, il y a deux types de fonds. Euh, soit il y a des gens qui font que du site, euh, donc ça, ça va être du Kima, du je sais pas, First. Euh, euh, et ça, c'est des gens qui vont faire des petits tickets très tôt, souvent plus tôt que nous, mais pas forcément. Et eux, ils, vont, ils ont des avantages, qui est qu'ils vont très vite, qui est qu'ils euh, vont faire euh, beaucoup plus de tickets d'investissement que nous, euh, et qui connaissent très bien cette phase de site. Ils ont aussi des désavantages par rapport à nous, euh, qui sont que, bah, en fait, ils ne peuvent pas remettre de l'argent. Donc eux, il n'y a pas ce truc de euh, j'investis sur quatre tours différents. Et donc du coup, bah, dans les moments où tout va bien et où tout le monde veut investir chez vous, pas de souci. Dans les moments où c'est plus compliqué et où en fait, euh, pour justement tester ces hypothèses, il vous faut peut-être 6, 9, 12 mois en plus, bah c'est quand même pas mal d'avoir un peu de réserve parce que euh, en fait, si nous on est convaincu mais que c'est trop tôt pour que le reste du marché soit convaincu, bah du coup nous on peut remettre de l'argent et euh, rallonger la durée de vie de la boîte de 6, 9, 12 mois, le temps de prouver. Ce qui n'est pas possible avec les fonds putiers. Voilà, mais bon, ça je passe rapidement. Donc maintenant qu'on sait tout ça, euh, je vais pas vous donner une liste de euh, 10 erreurs à ne pas faire, de 10 conseils à suivre, non, 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 ça, enfin il y, y a milliards d'articles de là-dessus sur internet mais juste en fait de il y a plein d'entrepreneurs qui viennent nous voir ou qu'on chasse et qui en fait se mettent dans un mode un peu euh, acteur genre euh, on m'a dit que il faut que j'ai cette posture là avec les VC et que euh, les VC il faut euh, jouer sur le FOMO il faut euh, bluffer il faut je sais pas quoi et ça je pense que si vous êtes super fort à ce jeu pourquoi pas mais c'est très rare d'être très fort à ce jeu et donc du coup dans la majorité des cas c'est une stratégie qui est perdante parce que ça se sait très vite et ça joue en votre défaveur. Et donc, du coup, ce que je voulais, enfin, euh, je voulais peut-être prendre l'opportunité, en fait, de ce, de ce talk aussi pour euh, assainir un peu tout ce truc. Euh, et particulièrement après les années 2020-2021, où euh, c'est vraiment un peu n'importe quoi, tout allait très vite. Il y a du FOMO dans tous les sens, côté entrepreneur, côté VC. C'est n'importe quoi sur euh, le, 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 la vitesse de levée de fonds, les montants d'élevé de fonds, avec qui ça se faisait. C'était un peu nimp. Et donc, juste remettre un tout petit peu de rationnel, de calme et d'humanité dans ce cas. Et donc, en fait, pour moi, le secret d'élever ton, parce que c'était le titre du talk, c'est très simple. C'est dire ce qu'on fait, enfin, savoir ce qu'on fait déjà, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Donc, si on revient un peu sur ces trucs-là, pour moi, il y a trois ingrédients d'une levée de fonds réussie. La première, c'est la lucidité. Donc, être lucide, c'est d'abord être transparent avec soi-même sur est-ce qu'une levée de fonds, c'est fait pour moi Est-ce que moi, je pense que en tant qu'entrepreneur, je suis le type de personne qui va s'arracher sur les dix prochaines années pour faire un truc qui est contre nature parce que ça va très vite, très fort ou pas. Et il n'y a pas de jugement de valeur. C'est tout à fait OK de se dire, bah non, en fait, ce truc-là, c'est pas pour moi. Moi, je préfère monter une petite boîte familiale qui fonctionne. Et franchement, je pense très sincèrement que les gens sont plus heureux en montant ce genre de truc. Mais dans ce cas-là, bah, juste, en fait, c'est un mode de financement et un mode de construction de boîte qui n'est pas fait pour un financement comme le nôtre. C'est tout. Et il y a plein d'autres modes de financement. Il n'y a pas aucun jugement de valeur. Perso, si j'allais monter une boîte demain, je ne suis pas du tout sûr que j'irais monter une boîte euh, euh, qui irait lever de l'argent ici et certainement pas avec Alven mais en tout cas posez-vous bien cette question pour moi en tant que personne et puis pour mon business peut-être qu'en fait j'ai un resto un resto a priori il va pas passer de 20 à 500 couverts en deux ans donc en fait ça sert à rien d'aller de, de lever de l'argent ici je peux ouvrir d'autres restos euh, mais c'est pas le même modèle de scaling euh, donc lucidité sur ça, lucidité sur euh, l'opportunité donc les hypothèses qu'on va valider et, euh, et le timing 
Donc, je ne vais pas reprendre la euh, métaphore footballistique de, de, de la fight entre le karting et la Formule 1, mais c'est un peu ça. Donc, si vous avez un modèle, si, si vous, si, si vous avez euh, des fondamentaux de boîte qui ne sont pas prêts pour accélérer, si vous mettez un moteur de Formule 1 dans un kart, vous allez droit dans le mur ou vous brûlez. Et donc, du coup, il faut bien s'assurer que bah, vous avez effectivement un truc qui ressemble à une Formule 1 et que vous savez effectivement conduire ce truc-là parce que ça va très vite, très fort. Et donc, le risque, si euh, en fait, on va trop vite sur un modèle ou une entreprise qui n'est pas structurée pour aller vite, c'est d'aller dans le mur. Et enfin, être transparent avec soi-même sur les hypothèses à valider ou pas à valider. Ou à, pardon, ou pas encore valider. Typiquement, une question que j'adore poser euh, aux équipes fondatrices que je vois, c'est qu'est-ce qui t'empêche de dormir Et la pire réponse, c'est non, franchement, ça va, euh, pas de souci, je dors très bien. Euh, je, il me faut juste plus d'argent, mais tout est ok. Non, c'est pas vrai. Genre une startup, ça va pas très bien. Il y a, ça va pas très bien. Il y a toujours des problèmes. Sinon, c'est pas une startup, c'est pas un espèce de d'équilibre en constante évolution qui est en construction. Et donc, en fait, il faut être transparent avec nous, bien sûr, mais aussi avec soi sur, bah ok, ouais, non, franchement, euh, là, j'ai un produit, les clients sont très contents. En revanche, bah honnêtement, je galère encore un peu à le vendre, je sais pas si, euh, euh, j'en sais rien, euh, la proposition de valeur, si je dis euh, ABC, euh, c'est ça qu'il faut que je dise ou si il faut que je change. Et c'est pas grave parce qu'en fait, on est là pour bosser avec les entrepreneurs sur le fait de définir ces trucs-là. Et donc, on préfère mille fois savoir où on met les pieds savoir ce qu'on a validé, pas validé, savoir euh, en fait ce sur quoi on veut bosser, plutôt qu'être un peu dans le dark et euh, se dire euh, bon, bah, j'ai investi dans ce truc, mais franchement, il euh, y a sans doute des trucs qui ne vont pas, mais je ne sais même pas ce qui ne va pas. Euh, donc ça, vraiment, hyper important à l'utiliser. Ensuite, il y a la préparation. Il y a plein de gens aussi qui disent, euh, et particulièrement parce que dans les dernières années, on a vachement développé des outils, pardon, nous, on, ici, on a vachement développé des outils pour aller chasser les trucs. Donc il euh, n'y a pas une personne sur LinkedIn qui s'est mise en euh, working on something new qu'on n'a pas vu. Il euh, n'y a pas une personne qui, euh, j'en sais rien, a posté un truc, euh, un repo sur GitHub avec euh, des étoiles qui s'emballent qu'on n'a pas vu. Enfin, euh, on couvre tous ces trucs-là de manière automatisée, productisée. Etc. Et donc du coup, on va contacter plein de monde et on va contacter contacter plein de monde, de, dans ces gens qu'on contacte, il y en a plein qui sont pas prêts. Et il y en a plein, et, 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 et du coup, euh, bah, paradoxalement, moi, ces gens-là, j'ai envie qu'ils me répondent, évidemment, mais j'ai aussi envie de les laisser se préparer. Et donc, du coup, si jamais il y a des fonds comme nous qui euh, vous contactons, soyez respectueux, polis, répondez, mais euh, c'est tout à fait OK de dire, bah, attends, vieux, là, je suis pas prêt encore pour, pour te parler, merci beaucoup de m'avoir contacté, viens, on se prend rendez-vous pour dans six semaines, et euh, je vais me préparer, et à ce moment-là, je vais te parler. Parce qu'en fait, on a, bah, c'est un peu tarte à la crème, mais on n'a pas deux occasions de faire une bonne première impression, et donc c'est ultra important d'être bien préparé. Bien préparer, ça veut dire quoi Ça veut dire bien connaître son business, évidemment. Et bien connaître son business, c'est avant tout de bien connaître son problème. Parce qu'en fait, en early stage, la, la solution au problème, elle va changer tout le temps. Les pivots, les itérations, les trucs. Et donc, moi, je préfère dix fois quelqu'un qui transpire son problème, qui le connaît super bien. Genre le gars ou la fille, ça fait 15 ans ou 10 ans ou même deux mois, peu importe, mais en tout cas... Elle pense problème, 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 matin et soir. Qui est le client Comment il réfléchit Pourquoi il a ce problème-là Comment est-ce qu'il a essayé de le résoudre Pourquoi est-ce que les solutions qui existaient jusqu'ici, elles n'ont pas fonctionné Est-ce que c'est une question de satisfaction client Est-ce que en fait, ça marche, mais ce n'est pas scalable Est-ce que en fait, ça marche, c'est scalable, mais il n'y a pas de business model Est-ce que ça Donc vraiment, tout, tout, tout connaître sur son problème et être très concret. Ce n'est pas genre lire deux, trois articles ou un papier du BCG ou de McKinsey qui parle d'un problème. C'est vraiment aller parler au client, s'asseoir à côté d'eux et prendre une demi-heure et récolter cette espèce de moment de vérité où en fait, vous avez commencé à parler d'un truc qui n'a rien à voir et euh, à un moment, le client dit « Ah non, mais ça, franchement, euh, la gestion des achats, c'est l'enfer sur Terre. Euh, NetSuite, j'en peux plus. Euh, je m'arrache les cheveux. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Euh, » Et c'est ça, en fait, qu'on cherche. Bien connaître, être amoureux de son problème. Expliquez simplement ce que vous faites. Dans tous les meetings entrepreneurs que je fais, euh, le moment un peu de vérité, c'est quand euh, l'entrepreneur m'a fait son pitch et tout sur, son, sur ses solutions. Et après, j'essaie de reformuler avec des mots qu'un euh, enfant de 5 ans comprendrait. 
un truc du type, ok, donc concrètement, tu vends un logiciel à telle personne dans tel type d'entreprise qui résout tel problème euh, qui n'a pas été résolu avant pour telle raison. Un truc très simple. Et en général, euh, bah, c'est beaucoup plus clair qu'avec du jargon et que... Euh... Alors évidemment, ce n'est pas, pas possible de la même manière pour toutes les boîtes. Si vous faites un truc très deep tech ou je ne sais pas quoi, c'est plus compliqué, c'est sûr. Mais je pense quand même qu'on peut expliquer son problème simplement, sans jargon, sans fioriture. Et après, il y a la partie où est-ce qu'on va Et ça, c'est peut-être le plus compliqué parce que j'avoue que moi-même, je suis un peu euh, tiraillé entre quand vous êtes au tout début de votre entreprise, il faut que vous soyez concentré sur connaître votre client, parler à votre client, résoudre le problème de votre client là, maintenant, tout de suite, demain ou même aujourd'hui, hier. Et en même temps, être capable de dire à quoi ça va ressembler dans 5-10 ans. Et en fait, ce n'est pas être capable de dire à quoi ça va ressembler dans 5-10 ans, c'est être capable d'avoir un raisonnement sur à quoi ça pourrait ressembler dans 5-10 ans. Et évidemment que ça va changer 10 fois. Et évidemment que Stewart Butterfield, quand il a créé Slack, Slack, c'était un jeu. Euh, une boîte de gaming et en fait ils ont créé euh, un outil de communication interne parce que c'était plus simple que euh, Yammer ou je sais pas ce qu'ils utilisaient avant et donc après ils ont pivoté vers ce truc là donc évidemment qu'au moment de lever son site Stuart Butterfield il a pas dit euh, ça va ressembler à un outil de communication interne qui va se faire acheter par Salesforce il a dit ça va ressembler à une boîte de gaming mais il avait probablement une idée sur ça et il, avait pro il était probablement capable d'articuler une vision ce qu'on a besoin de comprendre pardon c'est est-ce que euh, la personne que j'ai en face de moi elle va être la bonne personne elle va être capable de grandir avec l'organisation elle va être capable du coup d'aller vendre les cinq premiers contrats au premier client et ensuite d'aller euh, recruter euh, la top CFO qui a fait 5 IPO euh, au, au Nasdaq et d'aller quand même convaincre cette personne-là de rejoindre sa boîte. Donc on a besoin de voir en fait cette capacité de projection, d'évolution euh, de, de la personne. Ensuite c'est un jeu de volume, vous avez beau être super fort en pitch, c'est bien de parler quand même à plusieurs fonds parce que ça maximise les chances. Ne serait-ce que parce que en fait, chaque fonds a sa thèse d'investissement, chaque fonds a son timing. Peut-être que, j'en sais rien, vous venez me parler, mais en fait, j'ai cinq autres deals méga chauds et du coup, c'est pas le meilleur moment pour moi. Donc, en fait, malheureusement, au moindre petit accro, bah, je vais finir par dire ah, « des os, c'est trop tôt euh, ». Et donc, du coup, même si euh, par ailleurs, le fit aurait pu marcher, bah, c'est peut-être pas le bon timing. Et donc, en fait, important d'avoir beaucoup, 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 enfin, pas, pas trop non plus, mais d'avoir plusieurs discussions avec plusieurs types de fonds différents. Et surtout, s'il vous plaît, alors évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais soyez pas, euh, ayez pas d'ego mal placé là-dessus. Du style, euh, vas-y, bah moi, je parle, de toute façon, je parle que à Index et Sequoia et au top fonds américain et les Français, je m'en bats les couilles et ça. Genre, euh, si, vous, si ça vous fait marrer, faites-le, mais c'est risqué. Et surtout, c'est risqué en early stage. Euh, parce qu'en fait, la réalité, c'est que ces fonds-là, ils sont énormes. Et donc, là où, euh, en fait, euh, pour eux, mettre, euh, j'en sais rien, faire un site de 2 millions, c'est comme pour nous, mettre, euh, j'exagère à peine, euh, 50 000 balles dans une boîte. Donc, ils en ont vraiment rien à foutre. Et du coup, ils ne vont pas du tout bosser de la même manière avec vous que nous, on va bosser pendant la même phase. Après, au stade d'après, pour le coup, c'est des, euh, des super acteurs. Mais gardez bien en tête que c'est important de respecter tout le monde. Et tant que vous n'avez rien prouvé, bah, en fait, euh, je pense sincèrement que c'est mieux de parler. À tout le monde. Et après, bien rythmer son processus. Avoir plusieurs, plusieurs discussions, c'est bien. Alors, plusieurs discussions qui sont à peu près au même stade, au même moment, c'est important parce que c'est comme ça que vous allez créer de la dynamique compétitive entre les fonds. Et la situation dans laquelle vous voulez être quand vous cherchez à lever des fonds, c'est d'avoir plusieurs offres. Parce qu'à ce moment-là, bah, évidemment, vous pouvez négocier et vous pouvez dire Ok, bah, je veux bosser avec toi. En revanche, ton offre, elle est quand même 20% moins bien que Michel. Donc, aligne-toi, s'il te plaît. Et à ce moment-là, on bosse ensemble ou je sais pas quoi. Et donc, ça, pour faire ça, il faut un, que vous ayez plusieurs offres, donc plusieurs discussions. Et deux, que vous les ayez idéalement à peu près en même temps. Et enfin, troisième truc, bah, j'en ai parlé déjà, mais c'est l'authenticité. Donc, c'est un process de vente, bien sûr. Vous êtes là pour nous vendre un truc, c'est sûr. En revanche, le meilleur vendeur, c'est d'abord celui qui est euh, authentique et convaincu. Et donc, gardez cette authenticité. C'est ok de bluffer un peu sur. Euh, 
bon bah vas-y on a 10 clients en réalité on en a un plutôt 6 mais franchement les 4 ils sont sur le point de signer donc vas-y go c'est ok mais euh, faites pas des vrais gros mythos quoi moi j'ai vu une boîte euh, <rire> typiquement je me souviens euh, où sur leur euh, donc euh, l'entrepreneur partageait son écran et en, sur son bureau il y avait un doc pdf qui s'appelait euh, term sheet index ventures sous-entendu, j'ai reçu une term sheet de ce fonds-là qui a un très bon fonds. Euh, bon, bah évidemment, c'était pas du tout. Enfin, c'est probablement une facture ou un truc comme ça qu'il a renommé euh, Term Sheet Index Venture. Et évidemment, ça s'est retourné contre lui parce que, euh, bah, évidemment, que les investisseurs se parlent et donc évidemment qu'on a checké si oui ou non Index avait euh, envoyé une offre, euh, obviously not. Et donc, du coup, franchement, ça, ça fait perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de crédibilité euh, aux entrepreneurs et ça risque de se retourner euh, contre l'entrepreneur. Pareil sur des gens, mais genre, j'adore ce, ce genre de méga confiance euh, de l'entrepreneur qui arrive et ouais, bah, je, je vais lever 15 bars. Ok, bah, pas de souci, vieux, t'es pré-produit, mais ok, pourquoi pas. Et du coup, bah, assez vite, on... on dit non, ou alors on laisse traîner. Et on laisse traîner pour une raison très simple, c'est qu'on sait très bien que la personne va pas réussir à lever 15 millions à ce stade, et qu'elle va revenir deux semaines après en disant « Ouais, en fait, on a bien réfléchi, et puis en fait, euh, 7, c'est pas mal quand même. » On laisse traîner encore un peu, et puis après, euh, trois, trois, trois semaines après, non, mais en fait, euh, là, on a vraiment besoin de 3 millions. Et donc, ça, ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, enfin, ne faites pas ça. Commencez à 3. Et la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est que vous avez plusieurs offres, parce qu'il y a plein de gens qui veulent bosser avec vous. Et à ce moment-là, vous pouvez euh, faire monter les trucs, et à ce moment-là, vous pouvez faire monter à euh, 5, 10, 15, peu importe. Mais faites pas les choses dans l'autre sens, parce que c'est un peu déceptif. Voilà. Donc, les ingrédients d'une levée de fonds réussie, c'est sans doute pas du tout ceux auxquels vous attendez, euh, vous attendiez, euh, mais lucidité, préparation, authenticité. Et ensuite, euh, une fois qu'on sait ça, il faut être capable de bien embarquer son audience dans l'histoire. Et bien embarquer son audience dans l'histoire, là pour le coup je suis revenu sur un truc un poil plus classique, euh, qui est bah, comment raconter l'histoire de manière convaincante. Alors premier conseil, je sais que c'est un peu moins le cas maintenant, mais il y avait euh, des gens qui disaient aux entrepreneurs... Euh, alors, il faut que tu arrives dans une salle de pitch et euh, franchement, euh, tu respectes pas les visites, tu leur pisses dessus, euh, tu arrives sans deck, euh, les mains dans les poches et tout. Bon, si vous êtes très, 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 très fort sans deck, franchement, tant mieux, faites-le, mais c'est très rare. Et j'ai assisté à un pitch, c'était quand j'étais chez euh, en Suède, là. Donc, non seulement, alors, barrière de la langue de ouf, euh, donc je vois des entrepreneurs, je les trouve pas trop mal, euh, franchement, intéressant et tout, bon chiffre, euh, gros problème, euh, bon drive, bonne énergie et tout. Euh, le premier rendez-vous se passe très bien en français. Je l'ai fait venir euh, voir le reste de mon équipe euh, à Stockholm. Euh, le reste de mon équipe, donc il y avait des gens connectés depuis SF, depuis Londres, depuis Berlin, depuis Truc, Stockholm. Euh, évidemment, le, le, le pitch se passe euh, en anglais. Donc déjà, un niveau d'anglais catastrophique, mais bon, c'est la vie, il faut se préparer. Et, euh, et deuxième élément surtout, pas de deck, évidemment, parce qu'on pisse sur les, les investisseurs. Et, euh, et du coup, le pitch dure, montre en main, 1 minute 15 sur une heure qu'on a fait bouquer avec tous les, tous les partenaires du fond. Et donc là, c'est très long. Euh, et euh, moi qui avais invité ces entrepreneurs, bah, je me suis retrouvé à avoir 55 minutes de euh, ramer, poser des questions. Et est-ce que tu peux revenir sur ce point-là Est-ce que non, non, non. Euh, Et donc, euh, ne faites pas ça. Euh, soyez préparés et il y a un deck au minimum ou peu importe le support, un Notion, une page Word, whatever. Mais ayez un peu un truc qui vous êtes vous à poser la réflexion, à la structurer, à l'organiser, à avoir des transitions, à avoir des chiffres. C'est important. Et donc, une fois qu'on a la forme, maintenant le fond, vraiment, passez beaucoup de temps sur le problème. Euh, Connaissez-le à fond. Et le message, en gros, pour nous, ça va être de dire, il existe un problème sur ce truc-là, et ce problème, il est gros, et il est de plus en plus gros, 
où il a de plus en plus de valeur, où il touche de plus en plus de monde. Euh, et ce problème, c'est quoi C'est quoi son impact en euros, tonnes de carbone, pourquoi pas, en heures passées, en frustration, en je sais pas quoi Sur qui Quelle typologie de client Quelle taille euh, Quel département euh, Quelle géographie Quelle euh, génération d'entreprise Soyez très spécifique là-dessus. Quelles ont été les approches qui ont été tentées pour résoudre ce problème pourquoi est-ce que ça n'a pas marché Pourquoi est-ce que ça a marché à une certaine échelle, mais ça n'a pas scalé Pourquoi est-ce que, euh, j'en sais rien, c'est plus suffisant euh, Donc, soyez très spécifique là-dessus. Ça, c'est vraiment la partie problème. Ensuite, on passe sur la partie solution. Donc, en gros, le message, c'est, euh, nous, entrepreneurs, on a une solution qu'on pense être dix fois meilleure que ce qui existe, et on va vous montrer pourquoi est-ce que c'est dix fois meilleur. Euh, et donc, avec des mots très simples, en quoi ça consiste, en quoi c'est mieux, ou en quoi c'est différent, et en quoi c'est plus adapté, ou en quoi c'est, euh, j'en sais rien, euh, plus efficace, moins cher, plus rapide que, euh, que les autres solutions qui ont été testées jusqu'ici. Pour qui Parce que c'est tout à fait possible, et en général, c'est le cas, que ce ne soit pas une solution qui soit universellement meilleure mais qu'elle soit meilleure pour un certain type de solution. Ah, pardon, un certain type de situation. Euh, et ça, c'est hyper, hyper commun. Et donc, quelqu'un qui dit, euh, non, franchement, mais mon logiciel, il est mieux euh, en tout temps et en tout lieu, bah non, c'est pas vrai. En général, il est mieux pour une certaine situation très spécifique. Et c'est cette situation spécifique qui va vous permettre d'aller chercher de la part de marché dans ce marché très spécifique au début et ensuite de devenir plus gros. Pourquoi est-ce que cette solution est possible maintenant Ça, c'est un peu la question tarte à la crème, mais on se la pose tout le temps, genre, why now Pourquoi maintenant Ça peut être un changement réglementaire, ça peut être un changement technique, ça peut être un changement de culture, ça peut être un changement de culture, je veux dire, de consommation, quoi. Genre, euh, bah maintenant, c'est accepter que... Euh n'importe qui reçoit des gens chez lui. Donc, en fait, Airbnb, maintenant, bah, ça peut prendre. quoi Alors qu'il y a 50 ans, ça aurait à peu près. Donc, soit ça, ça soyez très... Enfin, euh, soyez cap, ayez une réponse à ça. Même si, euh, bah, en fait, c'est peut-être une hypothèse pareille que vous voulez valider, mais ayez une réponse à ce truc-là. Et enfin, un peu la taille. Donc, je le disais, nous, on a besoin d'aller... Euh, on a un besoin vital, en fait, d'aller chercher des stripes, des contos, des dataïcos, des gros trucs. Et donc, si ça marche, et encore une fois, si, ce n'est qu'une hypothèse, ce n'est qu'un scénario, mais si ça marche, quelle taille ça peut avoir en termes de revenus, en termes de euh, nombre d'utilisateurs, euh, on a bah, typiquement, euh, je ne sais pas, quand vous investissez dans un, dans un réseau social, on a, mis un, un, on a fait un petit investissement dans, dans Biril, parce que ça, ça, certains d'entre vous connaissent. Euh, la taille que ça peut avoir, pour nous, on va plutôt la mesurer en usage, en nombre d'utilisateurs, plutôt qu'en revenus aujourd'hui, parce que ça n'a pas de revenus. Donc, ayez vraiment une idée de quelle taille ce truc-là peut avoir dans sa version actuelle, mais aussi dans une version légèrement modifiée euh, de le produit sera comme ci, comme ça, et donc en fait, je serai capable de... Euh, euh, le facturer un peu plus euh, ou le facturer à des types d'utilisateurs que je n'adresse pas aujourd'hui euh, mais quelle taille ça peut avoir et enfin quelle est, euh, quelle est la grande vision genre concrètement à 10 ans vous voulez que cette boîte ça ressemble à quoi euh, vous voulez que en fait, les gens ils décrivent votre boîte comment c'est un peu le moment où vous pouvez vous laisser aller dans un, un truc un peu lyrique et rêve et tout mais c'est important quand même d'avoir cette vision là parce que c'est ce qui va vous faire vous lever tous les matins pour le faire et ensuite en rétro planning un peu quelles sont les grandes étapes pour y arriver en partant de la vision et pour revenir vers euh, bah, le truc que c'est aujourd'hui. Et ensuite, trois autres éléments. Donc, cette dernière partie-là que je viens d'écrire, c'est un peu la partie euh, vision, rêve, euh, voilà à quoi ça va ressembler dans 10 ans. Et en fait, un, une bonne vente, c'est euh, un aller-retour entre le rêve et la réassurance. Rêve, réassurance. Et donc, du coup, cette partie-là, c'est un peu la réassurance. C'est quels sont les éléments que j'ai déjà qui euh, me font dire que en fait, ce truc-là, c'est possible ou que la probabilité que ce soit possible est forte. Euh, et donc, ça, c'est typiquement où est-ce que vous en êtes en termes de validation sur le problème ou sur la solution. Ça peut être de la validation quantitative, de l'attraction d'usage, par exemple, ou qualitative. J'ai euh, deux clients et demi, mais en revanche, ces deux clients et demi, c'est des malades. Ils m'appellent tous les jours pour me demander quand est-ce que la solution est live parce qu'ils en ont vraiment vitalement besoin. Et ça, c'est une validation que vous êtes en train de raconter, c'est pas du pipeau et qu'il y a un intérêt. Et ensuite, il y a, bah, du coup, comment est-ce qu'on va y aller Donc, voilà 
quelles sont les grandes étapes pour aller vers cette vision-là et construire à partir de ce que j'ai aujourd'hui vers demain. Donc c'est quoi la stratégie commerciale produit de construction d'équipe pour aller vers ça dans les prochaines années, prochain trimestre, prochain mois, soyez hyper spécifique et capable de faire des allers-retours entre eux le très long terme et genre concrètement demain en me levant c'est quoi ma prio numéro 1. C'est ça, bah franchement la qualité numéro 1 d'un entrepreneur c'est vraiment capacité de faire un aller-retour entre eux, une méga vision qui euh, fait se lever tous les matins et concrètement c'est quoi la tâche numéro 1 que je dois exécuter ce matin. Et à quoi ça peut ressembler aussi en termes de business, mais on en a parlé. Et enfin, dernier élément, c'est toujours dans cette euh, idée de réassurance et, euh, et, et, et évidemment pour euh, mettre en avant l'équipe, mais c'est pourquoi est-ce que c'est vous les mieux placés pour le faire Et nous, ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont un secret sur une industrie, sur un problème. Ce secret, ça peut être, j'en sais rien, euh, ça peut être, euh, je suis le seul, je fais partie des 10 personnes au monde qui faisaient partie de telle équipe technique chez Facebook pour créer telle solution euh, de LLM. Bon, bah ça, c'est plus ou moins un secret quand même. Il euh, y a, mais, euh, mais ça peut être d'autres trucs, ça peut être, euh, j'ai vendu à des clients euh, dans le secteur de la défense euh, parce que j'étais euh, en charge des sales chez Palantir et donc ça fait 15 ans que je vends à des gens dans le secteur de la défense et je vais créer une nouvelle solution pour des gens du secteur de la défense. Et mon secret, c'est que je sais exactement ce qu'ils veulent parce que ça fait 15 ans que je leur vends des trucs. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir 15 ans d'XP, évidemment, pour le faire. Ça peut être plein d'autres trucs. Ça peut être, euh, je suis un obsédé de ce problème-là, méga niche. Euh, dans mon subreddit, on est trois, en fait, à parler de ce truc-là. Et donc, du coup, je connais ce truc mieux que quiconque. Mais ayez un peu ce edge. Euh, le, le, le truc un peu déceptif qu'on voit souvent, c'est des profils de gens, euh, bon, franchement, euh, tête bien faite, euh, et euh, gens intelligents, euh, des bons généralistes, qui se lancent sur, sur un sujet un peu... Euh, un peu un sujet d'exécution où il euh, n'y a pas vraiment de différenciation technologique, ça va être vraiment à qui exécute le mieux le plus vite. Et donc en fait, le problème qu'on a avec des, des gens généralistes, c'est que bah ils vont être très smart et très complets et tout, mais ils n'auront pas vraiment ce edge capable de dire ok bah en fait j'ai vendu une solution de comptabilité euh, pendant 5 ans à tel type de client exactement donc je sais exactement comment le vendre euh, quelles sont les réticences les trucs quels sont les besoins produits qu'est-ce qui est fait pas fait donc ayez vraiment ce, ce, cette espèce d'insight unique de secret sur euh, votre problème et en quoi est-ce que les profils qui composent votre équipe votre équipe, c'est évidemment l'équipe des fondatrices et des fondateurs, mais au-delà de ça, les premiers employés, en quoi est-ce que les profils de votre équipe sont les bons pour résoudre le problème que vous voulez faire, que vous voulez résoudre, et en quoi est-ce que vous avez des chances supérieures à une loi normale de distribution de réussir ce que vous allez faire Voilà. Et ensuite, euh, bah, quels sont les manques dans l'équipe Ouais, pardon, euh, recrutement quand même, euh, j'en ai parlé au début, mais quels sont les, les, les manques dans l'équipe que vous allez combler par les premiers recrutements C'est important de bien identifier ça pour que nous, on puisse savoir si on sait vous aider là-dessus ou pas et euh, qu'on se mette déjà en recherche des gens de notre réseau qui peuvent vous aider. Voilà, voilà. Merci à tous.